0: Vieille C'est à quelle heure Je ne connais rien de plus vieillissant que d'essayer de se rajeunir, C'est la chose la plus bête qui puisse arriver à une femme. C'est de penser à ça et de se dire « si j'ai un pantalon, j'aurai l'air plus jeune que si j'ai une jupe ». Enfin, c'est une sottise noire.
1: C'est drôle pour personne de vieillir, mais il y a un regard social sur la vieillesse des femmes qui
2: est toujours beaucoup plus dur et beaucoup plus disqualifiant en fait, que sur celle des hommes.
3: Avec l'âge, on peut quand même continuer à faire des choses ou faire des choses qui sont généralement, on va dire, pas conseillées ou pas très acceptées.
0: Vieille, C'est à quelle heure Si comme nous, vous ne connaissez pas la réponse, rendez-vous dans ce podcast qui donne la parole aux femmes de plus de 50 ans. Car oui, elles ont pris toute leur place dans une société qui tend à les rendre invisibles. Et pourquoi ça d'ailleurs Eh bien, ensemble on va chercher la réponse avec Catherine Georges journaliste, et Sophie Dancourt, fondatrice du média. J'épiscine avec Simone. La ménopause ou le grand méchant tapou.
4: Parler du milieu de la vie des femmes tient toujours en un seul mot, la ménopause. Le terme signifiant pour beaucoup l'étape ultime vers une forme d'invisibilisation en quelque sorte l'antichambre de l'effacement. Pour contrer ces stéréotypes qui définissent notre génération de femmes comme des êtres carencés en hormones, nous avons choisi de donner la parole à la sociologue Cécile Charlap, l'autrice de la fabrique de la ménopause qui livre le contexte sociétal. Puis nous entendrons Sophie Kuhn, dont le récit intime et interrogatif s'écrit désormais sur Instagram, et de façon assez inédite, le témoignage d'un homme, Alex Good, animateur et metteur en scène, qui a choisi de produire un spectacle sur ce sujet si peu médiatique. Nous confions à Agnès de Sarthe les mots de liaison entre nos invités, des extraits de son roman « La chance de leur vie ». Sylvie a toujours eu l'impression d'être soit beaucoup plus jeune, soit beaucoup plus âgée.
0: Le compte réel des années n'avait aucune réalité pour elle. Et même quand ses règles sont devenues irrégulières pour finir par s'absenter, après que son corps a subi cette seconde mutation, aussi perturbante et inattendue, bien que connue, que celle vécue à l'adolescence, elle n'en a conçu aucune amertume.
4: Elle a enduré le passage avec curiosité. Ça remonte à quand cette histoire de la ménopause, Cécile Charlap
1: Avant le 19e, le vieillissement est pensée de manière assez euh, commune aux deux sexes, et, euh, et finalement la biologie aussi. Et c'est au début du 19e, et la création de ce terme de ménopause en est vraiment l'illustration, que prend une place plus importante, une biologie spécifiquement féminine, et effectivement la ménopause va apparaître comme une porte d'entrée d'un vieillissement plus précoce et plus pathologisé au féminin qu'au masculin. Euh, on en revient en fait euh, aux représentations hein, euh, qui sont associées au système des rapports sociaux de sexe où euh, le féminin est associé à la reproduction et à la fécondité, d'où cette dévalorisation hein, dans les représentations à partir du moment où les femmes euh, deviennent euh, stériles. Les corps des femmes, c'est ceux qui sont à la fois le plus montrés, le plus investigués, et en même temps toujours problématique. Il est pensé du côté du trouble, euh, du déséquilibre, euh, tandis que le corps masculin, lui, il est pensé du côté de la stabilité. Comme si euh, la spermatogénèse euh, euh, ne relevait pas euh, d'évolution hormonale, par exemple. Hein On a toujours cette, euh, cette opposition qui est faite entre ce corps féminin qui pose problème et ce corps masculin euh, qui est celui de la stabilité et de la confiance.
4: On ne laisse jamais le corps des femmes tranquilles, qu'il s'agisse des règles, des grossesses ou de la ménopause. On entend toujours un discours hyper médicalisé.
1: C'est dans le cadre médical, dans le registre médical que sont socialisées les menstruations, la contraception, et puis ensuite les grossesses, les accouchements, la ménopause... Ce qui est intéressant à voir, c'est que euh, en étant médicalisé comme ça, le corps euh, des femmes, il est en quelque sorte sous surveillance aussi. On investigue euh, le sang, les menstruations, euh, le poids, euh, la peau, euh, et il viendrait jamais à l'idée à un parent de demander à son jeune garçon pubère « Est-ce que tu as bien du sperme ?»« Et je vais t'emmener euh, voir un andrologue euh, etc. » Donc on voit bien hein, une dichotomie entre la médicalisation euh, très forte des corps féminins par rapport euh, au corps masculin. Et en fait, ça participe complètement de la socialisation des femmes qui vont comme ça, de manière très régulière et puis ensuite... Euh, de manière plus forte à certaines étapes de la vie, se retrouver dans ce cadre médical qui est celui au travers duquel elles vont vivre toutes ces
4: expériences. Pourquoi la ménopause est un phénomène vécu comme quelque chose de toujours négatif et qui doit être... Par la société. Nos représentations
1: sociales, elles présentent euh, la ménopause comme un problème auquel il faut trouver une solution. Et dans les discours médiatiques, euh, on a ce registre d'injonction aux femmes, hein, justement, de ne pas se laisser aller, euh, de garder euh, cette force euh, pour aller contre, en fait. Aller contre quoi Aller contre euh, une transformation, mais qui est effectivement présentée comme délétère ou en tout cas comme à euh, l'encontre la bonne manière d'être une femme. Et effectivement, on a toute une série d'injonctions. Euh, ça renvoie à des disciplines, qu'elles soient alimentaires, médicamenteuses, voire euh, sexuelles, hein, puisque les femmes sont, sont enjointes par euh, les, les discours des magazines à avoir une sexualité renouvelée, hein, d'être moins dans la performance et plus dans la tendresse, par exemple, c'est une manière de renouveler la sexualité après la ménopause. Et effectivement, ce type de discours, ça met les femmes d une sorte d'injonction un peu paradoxale où quelque part, elles vivent une transformation physiologique inéluctable que notre société dévalorise profondément et on vient les enjoindre effectivement à aller contre quelque chose d'inéluctable.
0: Quand il lui était arrivé d'en parler à des médecins, de décrire le désordre de ses symptômes, Sylvie avait été frappée par le désintérêt des thérapeutes. Au mieux, ils sortaient leur ordonnancier et griffonnaient une prescription à la hâte. Il y avait ce traitement, oui. Certaines femmes le supportaient mieux que d'autres, mais pour la plupart, il était inefficace. « Je ne veux pas qu'on me soigne, » aurait voulu répondre Sylvie. « Je ne suis pas malade. Je suis seulement
4: changeante. Et j'aimerais parler. Qu'on m'en parle. » Sophie Kuhn créatrice du compte Instagram Ménopause Story, s'est emparée du sujet sous le joug d'une obsession qu'elle comprendra beaucoup plus tard.
2: Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 51 ans et il y a euh, maintenant un peu plus de 4 ans, j'ai eu un problème avec l'endomètre, avec une suspicion de cancer de l'endomètre, énormément de saignements. De ce fait-là, on m'a fait euh, déjà une première opération pour curter l'endomètre et après, on m'a fait une piqûre pour euh, me poser en ménopause artificielle. À partir du moment où j'ai été posée en ménopause artificielle, en fait, j'ai eu euh, tous les effets secondaires hein, et j'ai été vraiment complètement chamboulée. Ça, ça a été ma première rencontre avec la ménopause hein, parce que jusqu'à présent, je ne savais absolument pas ce que c'était. Et ça n'avait jamais été évoqué autour de moi. C'est un mot que je ne connaissais pas, euh, qui me renvoyait aucune image. Donc, du coup, là, j'ai commencé déjà à aller sur Google pour regarder euh, voilà, de quoi il s'agissait. Je suis tombée sur des sites plutôt euh, à portée médicale. Ça m'a fait vraiment flipper. Quelques mois se sont passés, puisque le gynécologue m'a dit « bon, euh, reprenez votre souffle, etc. » Et j'ai tant et si bien repris mon souffle, en fait, que les saignements se sont arrêtés d'un coup, et mon utérus a repris sa vie normale, si je puis dire. Et le gynécologue m'a dit « bon, ben, on se revoit après les vacances pour poser l'opération. » Entre-temps, incroyablement, mon corps se remet, donc j'échappe à l'hystérectomie, et me voilà en route vers la ménopause. Dans ma tête, je m'étais dit « je vais avoir une hystérectomie, donc de toute façon, pas de ménopause, donc je ne me posais pas de questions. » Là, je me dis bon ben, il se passe quelque chose d'important parce que je me rends compte que j'ai aucune vision, mais vraiment aucune vision de la ménopause et que je ne sais pas du tout où je vais. J'ai l'impression d'arriver dans un trou noir.
4: Un no mans land dans tous les sens du terme, fabriqué par un effacement en règle orchestré par la société. Cécile Charlap il y a une injonction qui est faite
1: aux femmes à une déprise de la reproduction. Donc comment est-ce qu'elle se voit, cette injonction à la ménopause sociale Elle se voit dans la dichotomie qui est opérée dans les ouvrages médicaux et dans les discours médiatiques entre les grossesses avant et après 40 ans il y a par exemple dans les ouvrages médicaux des chapitres particuliers hein, qui sont consacrés aux grossesses après 40 ans qui sont construits dans le registre de la difficulté et du risque, et dont les médecins euh, expliquent qu'elles sont tout à fait indésirables, tant sur le plan euh, physique que social. Et cette norme-là, on la voit reprise dans les discours médiatiques où, euh, les... j'ai regardé par exemple la manière dont on parlait des, euh, de ces grossesses dites « tardives de stars », et voilà, ce qui est tout de suite mis en exergue, c'est l'âge à laquelle Monica Bellucci, par exemple, a pu être enceinte, et des grossesses ou des maternités qui sont toujours associées au risque. Comme si, en fait, ces médias venaient montrer que c'était une forme de déviance. Et ce qui est intéressant, c'est que cette norme de ménopause sociale, elle est une norme de genre. Pourquoi? Parce que elle s'applique uniquement aux femmes. C'est-à-dire que les paternités tardives ne sont pas l'objet de chapitres particuliers dans les ouvrages médicaux, ne sont pas présentées comme déviants dans les discours médiatiques. Et elle constitue, en fait, une injonction à un bon usage du corps qui, à partir de la quarantaine, peut être
4: fécond, physiologiquement, mais doit être socialement stérile. La bonne nouvelle, c'est que ces injonctions ne sont pas universelles. Dans d'autres sociétés, la femme redevenue stérile change de statut et est presque à l'égal de l'homme. Je me suis beaucoup euh, appuyée sur des
1: travaux euh, d'anthropologues qui ont euh, étudié la manière dont on pense et on vit la ménopause euh, dans d'autres cultures. Je pense au Japon traditionnel, euh, aux tribus béti au Cameroun ou encore chez les Mayas euh, au Mexique. Et ce qui est intéressant à voir déjà, c'est que la définition de la ménopause, eh bien, elle n'est pas universelle. C'est-à-dire qu'il y a des cultures dans lesquelles la manière dont nous, on pense la ménopause, eh bien, ça n'existe pas et il n'y a pas de mot pour signifier ce que nous, on entend par ménopause en Occident. Et puis, il y a des sociétés traditionnelles dans lesquelles... Le moment de la ménopause, ça va être un moment où les femmes vont pouvoir accéder à des fonctions de pouvoir, pouvoir social, pouvoir religieux, pouvoir politique. Pourquoi Parce que elles ne sont plus traversées en quelque sorte par euh, des menstruations qui sont euh, jugées impures, dangereuses. Et donc dans ces sociétés-là, je pense... Euh, au Barouilla de Nouvelle-Guinée euh, qui avait été étudié par euh, Maurice Godelier Dans ces sociétés-là, il y a un grand nombre de tabous euh, qui sont associés aux femmes en période de menstruation, qui sont donc interdites euh, d'un grand nombre d'activités. Et une fois que les femmes sont eh bien elles changent de statut en quelque sorte et euh, elles peuvent participer à la politique, à, à la guerre, à certains rites, euh, etc. Ce qui montre bien d'une part que la manière de penser la ménopause est toujours reliée à la manière de penser les règles, ce qui montre bien aussi, d'autre part, que la physiologie irrigue, en fait, nos représentations sociales et les places du féminin, du masculin, le passage de l'un à l'autre, puisque euh, Françoise Héritier, par exemple, a montré chez les Indiens piégants, eh ben, une femme ménopausée, elle s'arroge, en fait, des droits euh, qui sont... Euh, masculin et elle est perçue comme un
4: homme. La ménopause mériterait d'être célébrée comme un rite de passage. Certaines mères giflaient leurs filles à l'annonce de leurs règles. Bon, on a les rituels qu'on peut. Mais rien n'existe parce que visiblement ce bouleversement hormonal demeure secret. La transmission de la ménopause, c'est une question que j'ai jamais
1: vue aborder dans des travaux d'anthropologues euh, pour des cultures ailleurs. Et euh, c'est ensuite euh, une question qui dépend beaucoup du milieu social pour les femmes que j'ai interrogées ici en France. Mais dans l'ensemble, j'ai envie de vous répondre que c'est assez peu l'objet d'une transmission. Et c'est ce qui rendait certaines de mes enquêtés un peu démunies. Ils me disaient, bah, finalement, ma mère n'en a jamais parlé, donc je n'ai pas eu cette transmission-là. Ouais. Pour
4: Sophie Kuhn, son questionnement sur la ménopause, c'est l'occasion d'une découverte et surtout d'une reconnexion à son histoire familiale vécue du côté des femmes.
2: Et là un jour, j'aborde le sujet avec ma mère. Je l'interroge, c'est quoi la ménopause pour toi Qu'est-ce que ça t'évoque Est-ce que tu peux me raconter Et là, effectivement, elle me raconte que elle elle a subi une hystérectomie donc à 50 ans, c'est quelque chose qu'elle a reculé au plus loin possible parce qu'elle avait vraiment peur de perdre son utérus. Ma grand-mère elle a eu une hystérectomie à 40 ans. Et que de fait, là, la ménopause, elles ne savent absolument pas ce que c'est. Et que pour elles, la ménopause, bah, elle a été très brutale. Et donc, on continue un peu la conversation. Et, et tout à coup, elle me dit, mais tu sais, tu es la première de ta lignée à avoir la chance de vivre une ménopause naturelle. À avoir la chance de savoir ce que c'est que l'arrêt des règles qui arrive de manière douce. En fait, une ménopause qui s'installe et qui prend son temps. Je raccroche et... Je me sens pas bien en fait, je, 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 je repense vraiment à cette phrase que maman m'a dit, tu es la première de ta lignée, et puis euh, je me pose un instant et je me dis en fait qu'elle a raison, euh, c'est-à-dire que comme euh, nous avons perdu pratiquement la, la totalité de notre famille pendant la guerre, que ma grand-mère est la seule de sa génération à être restée en vie. À ce moment précis, je me dis euh, en fait il y a eu une rupture, je sens quelque chose d'assez curieux en moi. J'ai l'impression effectivement que tout ce qui s'est passé avant moi, donc c'est-à-dire l'histoire de ma famille, que je, je connais plus ou moins du reste, hein, puisqu'on n'a évidemment pas d'écrit, euh, très peu d'archives, etc., euh euh, se reconnecte à moi et je me dis effectivement que bien entendu je pense que mon arrière-grand-mère, mes arrière-grand-tantes etc. ont vécu la ménopause, donc moi je suis d'origine polonaise, donc c'était en Pologne je commence à imaginer un peu dans quel contexte elles étaient que bien entendu, j'imagine qu'il n'y avait pas de gynécologue, euh, j'imagine que ça devait être assez compliqué pour elles, euh, j'ai essayé de les imaginer dans des grandes robes euh, avec des bouffées de chaleur enfin, je j'ai essayé de leur redonner vie, j'ai rappelé ma mère pour lui demander de me redonner euh, les prénoms de sa grand-mère, les prénoms des tantes, etc., pour me les refigurer dans le contexte. Et c'est là que j'ai vraiment senti euh, comme une euh, reconnexion, on va dire, voilà, très, très profonde.
0: Dans les livres non
2: plus, on n'en parlait pas.
0: Sylvie avait lu Philippe Ross, elle avait lu Romain Gary, d'autres encore. Ces écrivains mâles dont l'impudeur était réjouissante, on y apprenait tout. De leurs premiers émois jusqu'à leur panne récente, en passant par leurs idiosyncrasies, masturbatoires et leurs fréquentes mixtions nocturnes, on demeurait toutefois sur la rive masculine. De l'autre côté de l'eau, c'était le silence.
4: Cécile Charlap. Avec
1: l'arrivée aujourd'hui de femmes qui sont nées à la fin des années 40-50 à l'âge d'être ménopausées, euh, ça fait beaucoup de monde, avec un niveau d'éducation important, beaucoup de monde qui a travaillé, qui sont arrivés à des postes euh, de pouvoir, même si le plafond de verre euh, existe encore, et beaucoup de monde qui représente aussi des marchés pour les entreprises. Donc, ça associé à ce contexte de euh, grands questionnements, de grandes paroles sur le corps des femmes... La ménopause me semble moins invisibilisée et moins caricaturée. Donc, euh, On la parle sur la place publique sans être des professionnels de santé. On a un grand intérêt pour cette parole-là. Et on, on la présente sans euh, qu'elle soit euh,
4: décrite comme elle a été euh, très fortement, euh, un problème ou un sujet de blague. Mais de façon plus sociétale, la ménopause n'apparaît jamais comme un enjeu pour les féministes. Ce qui est intéressant, c'est que la question de la ménopause, elle avait été complètement
1: invisibilisée de cette vague du féminisme des années 70. C'est-à-dire qu'effectivement, dans Our Bodies, Ourselves, dans la première édition, on ne parle pas de la ménopause. Et là, aujourd'hui, il y a euh, cette question qui devient tout à coup une évidence et ça n'avait l'avait pas été dans les années 70, où l'évidence était plus aux menstruations, à la connaissance du corps, à l'avortement, etc. Mais et donc on voit bien comment les contextes sociaux irriguent finalement les évidences à questionner
4: et à faire avancer. La vision de la société serait-elle en train de changer Les cinquantenaires s'affichent plutôt fiers de leur corps aujourd'hui. Même si c'est pas encore la révolution, les représentations commencent à bouger. Alex Good, producteur et animateur, s'intéresse au sujet. Il en a même fait un spectacle carrément joyeux.
3: C'est un énorme succès hein, aux États-Unis. Ça fait dix ans que ça dure. Ça a été très long à adapter parce qu'encore une fois, je suis reparti de zéro, donc j'ai bien pu tout écrire Et ça a été surtout compliqué de trouver un producteur qui ait des coucunettes de faire ça parce que dès que tu disais « Je vais faire ménopause bah, », personne ne voulait le faire. C'est comme quand j'appelais des comédiens. J'en appelais des très connus. J'ai pensé à toi pour un rôle euh, génial. Ah bon Comment s'appelle le spectacle Ménopause. mais 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 <rire> Joke. Okay, D'accord. Tu vois, le mot est un peu tabou. Donc, j'ai voulu jouer avec ça. Et donc, dès le début, je me suis dit, on va faire comme Voldemort dans Harry Potter. Et en fait, elles n'auront pas le droit de dire le mot jusqu'à ce qu'elles soient libérées. Et donc, effectivement, elles n'arrivent pas pendant tout le spectacle à dire Ménopause. Donc, elles trouvent trop les mots de la Terre, changement, switch, transfiguration, <rire> tout ce que tu veux. Mais à la fin, une fois qu'elles ont compris que ça ira, elles le disent. Et elles le chantent même.
0: Ce serait rendez-vous dans dix ans
2: Même jour, même heure, même
0: on se reverra pour nos cinquante ans
4: Sur les marches de la place
0: Des vieilles
4: dames
3: Le but étant quand même de complètement dédramatiser ce truc, puisque c'est quand même, enfin ça arrive à toute l'humanité, tu vois, on ne veut pas y échapper. Que tu ressortes heureuse et joyeuse, c'est exactement l'objectif. Et c'est ce qu'on voit tous les jours, on a 97% d'avis positifs sur les critiques. Je pense que c'est assez universel et que du coup on a, on, voilà, on a réussi un truc.
0: Et pendant ce temps, durant toute cette effarante logorie de l'homme, sexe brandi page après page, la femme muette tentait de raconter une autre histoire, la sienne qui paraissait n'intéresser personne. Mais pourquoi pas, après tout Pourquoi ne pas se taire Y avait-il vraiment quelque chose à dire L'ennui, c'était que, sans parole, on ne pouvait rien penser. Il le fallait pourtant, le penser, afin de l'éprouver, plutôt que le subir.
4: C'est exactement à ça que s'est attelée sophie Kuhn. Elle a choisi, sur son compte Instagram, MénopoStory, de profiler la ménopause comme une enquêtrice de romans policiers. Cela donne un récit à la fois intime
2: et public. Très vite, euh, j'ai commencé à prendre des notes sur euh, ce que je ressentais, tout ce que je lisais, euh, les podcasts que j'écoutais, les émissions que j'écoutais, les films, etc. Et très vite, je me suis dit que je, je voulais en faire un contenu, que je voulais absolument partager toutes ces découvertes, toutes ces réflexions, et puis surtout ce parcours qui à la base pour moi était un parcours de ménopause artificielle qui m'avait bousculé, et ensuite une hystérectomie qui n'avait pas eu lieu et qui avait ouvert le champ d'une ménopause qui allait arriver mais que je ne visualisais pas. Donc j'ai commencé à contextualiser un compte Instagram en me disant... En fait, j'ai envie de parler avec beaucoup de gens. J'aimerais savoir comment ils vivent les choses, eux aussi, quel que soit leur âge. Que ce soit des jeunes filles qui voient leur maman avoir la ménopause, des jeunes hommes qui regardent les femmes de 50 ans, les femmes qui sont ménopausées très jeunes, les maris qui voient leur femme changer, les personnes plus âgées qui ont des conseils à donner ou des histoires drôles, des anecdotes. Donc j'ai commencé à contextualiser vraiment ce conte comme ça, par le biais de petites histoires, donc j'ai écrit des petites histoires. Et c'est vraiment au moment où euh, j'allais lancer le conte que j'ai eu la discussion avec ma mère, qui, qui m'a parlé euh, de, de cette chance que j'avais d'être la première de la lignée à vivre cette ménopause naturelle. À partir du moment où on a eu cette discussion, la vocation du conte, la genèse du conte a pris un autre sens. Parce que la ménopause que je voyais comme noire prenait tout un tas de, de couleurs, j'ai pu comprendre que... Au travers de ce que m'avait dit ma mère, ce que j'avais recherché tout le long de cette année et demie de travail acharné, parce que je dois dire que je me suis complètement arrêtée, je me suis mise en repli pour comprendre cette ménopause. Donc au travers de ce qu'avait dit ma mère, je cherchais à comprendre le sort des femmes et je cherchais à casser les archétypes. Quelque part, euh, si j'étais Coco Chanel, je dirais que j'ai cherché à les libérer du corset. Voilà, pour moi, j'ai cherché à libérer la ménopause de son corset. C'est ce que j'ai passé mon temps à faire pour, il me semble maintenant aujourd'hui, retrouver ma lignée de femme. Vous avez aimé ce
4: podcast Réagissez en le faisant savoir sur votre plateforme préférée, cœur et commentaires, on va absolument tout prendre. Et si vous voulez poursuivre la discussion, eh bien rejoignez la communauté de G avec Simone sur la page Facebook et faites-nous part de vos envies.